0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Economía para todos, con Sofía Ramírez. Sofía, hoy Sofía viene en optimista. Y me gusta, me gusta. ¿Cómo estás? Bien, pues fíjate que no soy solo yo. Ayer el Banco de México presentó su informe trimestral. Y la verdad es que con todo y que, por supuesto, siempre identifica los riesgos, digamos, a que la inflación siga subiendo... Pues ya sabes, porque haya presiones inflacionarias, porque los alimentos y los energéticos sigan estando caros, porque con la reapertura de la economía china de repente todo mundo se ponga a trabajar de buenas a primeras. La verdad es que en general sí detectamos pues, un tono mucho más optimista, digamos, sobre eh, pues vamos viendo cómo la economía norteamericana se desacelera y en ese sentido pues también se va a desarrollar la mexicana, vas a decir, ¿eso que tiene de bueno? Bueno, pues eso tiene de bueno, que por lo menos se está conteniendo la inflación que viene de fuera. Vemos un Banco de México que además, pues en este mismo reporte nos indica que, entre otras cosas... El, la tasa de interés, digamos, real exante, me vas a decir que qué es eso, pero lo que quiere decir es la tasa de interés ahorita está en 11%, la, la tasa de interés de referencia del Banco de México, 11% es altísimo, nunca se había tenido una tasa de interés tan alta, y cuando hacemos el cálculo de la tasa de interés menos la inflación esperada de aquí a los próximos 12 meses, eso se llama tasa de interés real exante, quiere decir que es el valor real de la tasa de interés, porque le estás descontando la inflación. Bueno, esa tasa de interés real ex ante está muy cerca de 6%, lo cual es muy alto, está por arriba, digamos, del 3.4%, que es el límite superior que pone Banco de México, para decir hasta aquí está la tasa neutral. Y por lo tanto, ya podemos empezar a pensar varias cosas. Uno, la inflación se va a detener vamos a empezar a tener inflaciones, sobre todo la subyacente, eh, con expectativas de contención alrededor de 4.1, digamos, para los próximos 12 meses. Ahorita recordemos que la inflación subyacente está por arriba del 8%. Tenemos también una buena aproximación para que la inflación general en los próximos años sea cercana al 4%. Digamos que el, el objetivo de Banco de México es 3% más menos un punto porcentual. Entonces, si estamos hablando que 3.8 es la expectativa de los próximos eh, años, pues no está eh, tan fuera de toda proporción. Entonces, realmente no es solamente que, que yo lo piense, pero pues también hemos tenido una buena semana. Elon Musk no tanto, porque después del anuncio del Tesla de No, <risa> no le fue tan chicos, bien. Sino, no le fue tan bien. Fíjate que en general el valor de sus acciones en Tesla pues no, no se mantuvo tan alto, pero... Pues en el lado mexicano sí vemos cómo hay un voto de confianza, digamos, a que la cercanía que tenemos con Estados Unidos y a pesar de todos nuestros problemas, pues entre la cercanía y el Temec, sí estamos siendo un lugar atractivo para invertir. Y no solamente me refiero a los 5 mil millones de dólares que se supone que van a llegar, que es un montón, pensando por ejemplo que el año pasado tuvimos alrededor de 35 mil millones de dólares en inversión extranjera directa, pues 5 mil millones de dólares solamente por la planta de Elon Musk, pues estamos hablando que eh, es alrededor de una séptima parte más, todo lo que ya de por sí viene y todas las cadenas productivas que vienen asociadas. Entonces sí, sí vengo en optimista, Pam, lo cual me da mucho gusto. Y bueno, pues no todo es miel sobre hojuelas, pero creo que hay una buena parte de la narrativa que también se ha transferido eh, de este optimismo digamos hacia los especialistas del sistema financiero, digamos hacia los banqueros, hacia los eh, economistas en jefe de los, de los distintos bancos en México y es que vemos que hay un ajuste al alza, digamos en la inflación, lo cual no son buenas noticias pero también hay un ajuste en el tema del crecimiento digamos que eh, habíamos visto que en la última encuesta de Banco de México del mes pasado, pues el, el grueso de la gente del sistema financiero pensaba que íbamos a crecer poco menos del 1%. Y en esta eh, ocasión, en el levantamiento que se hace ya en febrero, se considera que vamos a crecer en 1.20%, digamos, estamos subiendo 20% la estimación de crecimiento. Y si le preguntas al propio Banco de México pues ahí más bien redujo la estimación de crecimiento, pero sigue estando por arriba de lo que espera el mercado, está esperando que crezcamos en 1.6% este año y en 1.8% el próximo año. Entonces, a pesar de todo, a pesar de la ralentización de la economía, que es lo que se quiere lograr con el alza en la tasa de interés, pues eh, vemos que se mantiene en, en números positivos. Por otro lado, PAM, vemos las eh, remesas que una vez más no son un, un atributo ni una eh, graciosa... Eh, dádiva del gobierno, si no uh -huh. es el esfuerzo de todos nuestros connacionales, pues vemos, ¿tú te acuerdas que el año pasado, eh, ya lo habíamos platicado, habían aumentado en 13% en el año, ¿no? Bueno, pues en el mes de enero subieron en 12%, eh, 12.5%, y esto se debe a un aumento del 11% en el número de envíos y a 1.3% en el valor de la remesa. ¿Qué quiere decir? Que las remesas no están siendo más grandes en términos de cada envío, pero sí están habiendo todavía pues un 10% más de envíos, lo cual pues te habla de la solidez de la economía norteamericana y aquí es donde vemos un montón de diferencias entre la lectura de los economistas que decimos algunos, pues que eh, sí es posible un aterrizaje suave por parte de la contención de la inflación en Estados Unidos y por lo tanto una ralentización no tan dura de su economía y por lo tanto un, un dinamismo más o menos estable de este lado de la frontera y hay otros que dicen que no, que hay que tener cuidado, que todavía no está contenida la inflación, lo cual también es cierto y no deja de ser un tema tan... No sé cómo vamos de tiempo para ver si me sigo con el tema vas, del laboral. Échate tres minutos Perfecto. más. Me echo tres minutos más. Pues mira, dos cosas. La primera es, ¿tú te acuerdas que hace unos días habíamos hablado de la pobreza laboral? Y a mí me gustaría aquí robarles un momentito. Porque eh, como tú sabes, generalmente cuando hablamos de pobreza laboral, pues lo que estamos diciendo es que haya suficiente ingreso para comprar comida para todos los integrantes de ese hogar, digamos, uh -huh. ingreso laboral. Entonces aquí el ejemplo que hace México, cómo vamos y que me encanta es que te lo pone con peritas y manzanas. Dice, hay dos hogares, imagínate, que están conformados por cuatro personas, que es el promedio de personas que viven en un hogar en México, y realmente eh, piensas que pues el, la canasta alimentaria cuesta 70 pesos al día, lo que equivale a 2,100 pesos mensuales. No, Esto es la canasta alimentaria para una sola persona. Por lo tanto, para cuatro personas la canasta alimentaria cuesta 8,464 eh, pesos, ¿no? 70 pesos al día por cuatro integrantes, por 30 días, 31 días en promedio, eso es lo que te da. Ahora, si un hogar ingresa por todos los integrantes de ese hogar, 8,700 pesos mensuales, esa persona, es ese hogar, digamos, puede comprar suficiente comida para todas las personas, pero si ese hogar ingresa 8,200 pesos, ya no puede comprarlo. ¿Qué nos está diciendo esto? Bueno, pues que tenemos un mercado laboral bien frágil porque todavía, y esto ya lo habíamos platicado la semana pasada, pues la informalidad sigue a tope, todavía la participación de las mujeres sigue 30 puntos por debajo de la participación laboral de los hombres, uno de cada tres hogares en México está encabezado por una mujer. Y bueno, pues obviamente, si tú vas sumando los factores, pues te das cuenta que los hogares encabezados por mujeres tienen una mayor propensión a tener ingresos laborales menos estables y el hecho de que se recupere el empleo a partir del empleo informal de las mujeres, pues no son buenas noticias en este 8 de marzo, claro. porque ya, como tú bien sabes, nos estamos organizando para ver de qué tamaño va a ser la marcha y cuál va a ser la propuesta, porque creo que eh, es bien importante esto que estábamos platicando tú y yo en otro espacio, pues que tengamos una agenda de largo aliento y no nos quedemos con estas peticiones que año con año se hacen, estas demandas, que sí. si bien son muy justas, sistemas de cuidados, eh, pago equitativo, eh, mayor participación de las mujeres, bueno, todo eso está muy bien, pero el cómo y una visión, digamos, de un poco más largo plazo creo que va a ser central. Sí, 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 coincido contigo. Pues Sofía, como siempre, un gusto escucharte, te mando un abrazo. Un abrazo a ti también y fíjate que una reflexión que acabo de oír y me encantaría compartirte la de eh, esta consultoría que se llama BlackBot en, en un foro en el cual me salí para justamente poder eh, participar <ríe> okay. contigo. Es súper interesante, decía, el tema con, con las tecnologías nuevas que estamos viendo es que estamos jurando que con los coches eléctricos vamos a tener la solución a todos nuestros problemas y lo que va a pasar es que vamos a estar sentadas en el mismo tráfico o tal vez uno peor, pero con un coche eléctrico que se va a alimentar de energía eléctrica que tal vez no va a ser más limpia que el propio uso de los combustibles hoy día. Con eso me quedo, regresamos con este tema la próxima semana, Pam, y bueno, pues un placer como siempre. Un abrazo, Sofía, muchísimas gracias. Noticias